0: Bonjour, euh, merci de venir à cette présentation. Euh, mon nom est Michel Oiseau.
1: Bonjour, je suis Clément Lascaz.
0: On va vous parler de, 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 de notre projet euh, avec la société KEEP de simplifier les, les médias et les workflows dans, dans le cloud. Alors voilà, euh, KEEP est une société euh, qui dépend à 100% du groupe euh, Quest. Quest est un intégrateur, comme euh, son nom l'indique, qui est basé à... Cologne, Paris, Dubaï, on est internationaux. On est maintenant mondiaux depuis quelques mois puisque Quest a racheté le plus grand intégrateur américain. C'est aussi une société de conseil qui accompagne les acteurs médias. Donc, pour l'instant, on accompagne le Parlement européen, la VRT en Belgique et d'autres chaînes de télé dans leur transformation vers l'IP. Ce sont des projets sur, qui s'étendent sur plusieurs années. Euh, on est à 900 collaborateurs euh, maintenant à travers le monde pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 260 millions. Donc c'est vraiment devenu un, un intégrateur mondial. C'est le premier intégrateur, euh, en tout cas dans le broadcast, qui est parvenu à une taille euh, aussi euh, significative. Et les derniers projets euh, auxquels on est confronté cette année, ce sont des, des projets qu'on fera à France TV, dont on a parlé hier, euh, qui sont le roulement d'archives. Au Parlement européen, on les accompagne sur plusieurs années sur leur transformation. En Irlande, on a refait toutes les archives aussi. En ORF, euh, l'ORF a en Autriche une télépublique, publique qu'on accompagne depuis trois ans maintenant. De Chevelle, on a refait toutes les news euh, euh, récemment. Et aussi euh, pas mal de projets à, à, à Dubaï, à Singapour. Et, euh, et maintenant aussi un, un, un projet assez conséquent euh, en Australie. Donc on a l'habitude de travailler avec euh, à peu près tous les fabricants dans tous les environnements de grande envergure. Et donc Kip est, un, est, un, est, un, est une division qui s'occupe de, de, surtout de, des médias dans le cloud, des produits qui peuvent simplifier les workflows, et d'une plateforme dont on va vous parler tout à l'heure. Euh, C'est un marché auquel on s'intéressait parce que, euh, comme vous pouvez constater, ça, le, le, le marché du SaaS fait, fait, fait des sommes colossales dans le monde, et, euh, et dans les chaînes de télé, euh, on est confronté de plus en plus à ce genre de service qui doit être maîtrisé. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc on doit faire face à nouveau des nouveaux challenges, euh, notamment la décentralisation. Peut-être euh, Clément peut reprendre la parole et, un peu divisé, peut expliquer
1: euh, Oui, donc on... globalement, euh, aujourd'hui, les clients euh, ont plus ou moins les mêmes demandes et font face aux mêmes challenges. Les demandes, elles sont de plusieurs ordres et, euh, euh, bien évidemment, tout le monde recherche un petit peu de, euh, de flexibilité, d'évolutivité, d'efficacité, surtout. Et on a tendance, bien évidemment, euh, surtout quand on parle de SaaS, euh, de penser euh, au cloud. Euh, on n'est pas obligé de faire du cloud, mais ici, aujourd'hui, on va vous quand même parler de majoritairement de cloud. Euh, Bien évidemment, le but du jeu avec le cloud, c'est euh, cette notion de décentralisation et donc le fait que euh, on puisse accéder de façon globale à nos ressources, où que euh, nous soyons et où que finalement les assets euh, sont, les assets de, de, de plusieurs ordres. Il euh, y a bien évidemment aussi beaucoup de... Dans, quand on parle d'évolutivité et de cloud... Euh, on a toujours cette notion, de, de cet anglicisme de you Go euh, et de, de, de pouvoir euh, euh, avoir une plateforme euh, flexible ou scalable, comme on dit, euh, qui permet donc de démarrer avec euh, une, une, une petite demande des petits services et qu'on va faire évoluer dans le temps, suivant, suivant nos besoins. Les challenges, euh, les challenges ils, sont, euh, ils sont de plusieurs ordres aussi. Euh, le, le cloud tout le monde en parle tout le monde veut en faire euh, ça a tendance quand même à être un petit peu compliqué euh, et surtout il euh, y a du cloud il y a du cloud pour les médias euh, aujourd'hui je ne vous parle pas de mettre en place un service pour gérer euh, des PDF euh, ou des transactions bancaires je vous parle euh, d'un service dans lequel euh, il va y avoir des médias vidéo et audio, et donc généralement leur taille est quand même assez différente euh, on va peut-être avoir tendance à avoir moins de médias que de fichiers de transactions bancaires, mais ils vont être beaucoup plus gros euh, et donc on envoie ces médias quelque part et à partir du moment où on les a envoyés on a tendance à se dire ah, euh, comment je les monitore euh, qu'est-ce que... J'ai un petit peu peur de, de perdre le contrôle. Donc nous, on, en, 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 se, en se basant là-dessus, euh, voilà, on, a, on a essayé de refaire ce, ce petit schéma qui, euh, euh, qui montre l'opérateur euh, qui lui va essayer de faire donc l'opérateur euh, média qui va essayer de faire son travail de manière productive. Son superviseur, lui, il veut réduire les coûts. Et, euh, et, et pouvoir montrer qu'il a le contrôle euh, de la plateforme. Et au milieu, vous avez les ingénieurs en tout genre qui euh, vont devoir euh, généralement euh, gérer une intégration euh, très rapidement. Et donc ça donne ce petit schéma qui est que euh, voilà, euh, tout, tout, tout part d'une bonne intention, mais euh, ça, 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 peut, ça peut se transformer en projet risqué assez rapidement.
0: Et c'est quelque chose sur lequel on, on est confronté à peu près dans tous les projets dans le monde entier auxquels on fait face. C'est euh, l'arrivée du cloud dans plusieurs niches sans que euh, les, les superviseurs euh, ou les managers d'un chaîne de télé aient un contrôle de leurs assets et, et qu'est-ce que ça leur coûte et, et en, en bande passante, en argent, etc. Donc, on propose de reprendre le contrôle, take back control.
1: Oui. Donc, euh, à partir du même, du même schéma d'avant, euh, on, a, on, a, on a réfléchi à mettre en place une plateforme dans le cloud qui, finalement, va essayer de vous simplifier la tâche. Euh, de quelle façon Alors là, de façon euh, très, très simple euh, au niveau on va dire, des, des entrées-sorties, c'est surtout euh, une, une façon unifiée de s'authentifier euh, et euh, d'essayer que pour l'opérateur... Euh, il est toujours en face de lui des interfaces qui lui sont euh, familières euh, et, des, et, des, et, des, et des interfaces homme-machine euh, du même type. Pour le superviseur, lui justement, il peut euh, garder le contrôle euh, et euh, avoir euh, une, on va dire, un logging complet sur la plateforme pour savoir qui fait quoi à quel moment. Et euh, bien évidemment, le but du jeu, c'est de euh, réduire les coûts. Euh, euh, mais de garder toujours un monitoring euh, intact. Au milieu, pour l'ingénieur, euh, c'est ce qu'on va vous montrer ici. On a euh, mis en place différents packages euh, qui correspondent à euh, des choses, euh, euh, comment dire, à des, euh, à des catégories un peu plus connues euh, dans le monde du broadcast, à savoir bon, donc toute la partie live qui elle va euh, gérer euh, les, les productions live euh, dans le cloud de façon assez classique sur tout ce qui est euh, contribution euh, de, de flux vidéo live ou de fichiers euh, euh, tout ce qui est MCR, la réalisation, euh, le, les graphiques euh, faire des clips, euh, faire, faire un, un petit peu de montage et, et de la publication on a euh, un package au milieu qui est beaucoup plus orienté post-production, euh, post-production donc dans le cloud, euh, ou avec euh, aujourd'hui ce qu'on peut appeler euh, une, une architecture un peu plus hybride où vous, où vous pourriez avoir de la post-production qui se fait euh, sur site, euh, mais aussi dans le cloud, un mix des deux où vous, où vous commencez au bureau et vous finissez chez vous. Euh, un troisième... Un troisième package assez important pour nous aussi, qui est sur la partie archivage, donc tout ce qui est la possibilité d'avoir une copie cloud d'une archive déjà existante, une gestion des métadatas et être sûr que nos métadatas sont copiées à plusieurs endroits, qui dit accéder à une archive dit probablement vouloir euh, générer et accéder à un proxy euh, bas débit euh, et bien évidemment être capable d'avoir accès à tous les assets de l'archive en permanence euh, au niveau euh, recherche et, euh, et prévisualisation
0: c'est un paquet euh, qui est particulièrement significatif euh, 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 on peut montrer la différence entre une société comme KIP qui a un paquet d'archives proprement dit dans le cloud et AWS ou Google ou, ou, ou Azure, qui vont vous, simplement vous garantir que vos médias sont quelque part, ils sont archivés, mais ce ne sont pas des spécialistes médias, il y a besoin d'un intermédiaire pour manager tout ça et pour offrir le service qu'un qu 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 opérateur média a besoin en plus de, de simplement stocker de, de, des médias dans le cloud tel quel.
1: Oui, et donc, euh, euh, pour le quatrième package euh, qu'on appelle Keep Safe, Là, on parle de « disaster recovery donc euh, », donc c'est potentiellement une duplication complète de votre plateforme euh, dans le cloud, euh, en, comme sécurité. Pardon. Et le dernier, qui est presque un package qu'on pourrait considérer euh, aussi euh, standalone, qui est, lui, le « play-out » dans le cloud. Donc là, la possibilité d'avoir euh, une, une chaîne complète de diffusion euh, dans le cloud. Et on, on vous l'illustrera tout à l'heure avec un, un exemple d'un client qui est cher à Michel. Euh,
0: D'autre part, ce sont des, des packages euh, où le, 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 le client qui s'engage euh, ne peut le faire à, à moyen terme, à long terme, à court terme. C'est un peu euh, comme il le sent. Donc c'est de l'Opex, c'est facturé tous les mois, c'est facturé selon le sizing et euh, bah, une société qui démarre euh, peut sans trop d'investissement déjà mettre ça dans ses costes et, et, et avoir un running cost tous les mois euh, 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 pour déployer ce, ce, ce genre de, de, de produit et, euh, et ne pas affecter son, son, son cash flow et ne pas se demander tout le temps s'il aura du support s'il a une bonne version etc c'est des paquets qui sont euh, tout faits avec un, un support avec un, 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 une gestion des upgrades et euh, qui fait que euh, c'est du, du one single euh, shopping. C'est beaucoup plus facile à, à manager qu'une série de produits qu'on doit intégrer. Il y a des chaînes qui n'ont pas les ingénieurs nécessaires euh, à faire ce genre d'intégration, ou qui se disent que ça prend beaucoup moins de temps de prendre des, 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 un, un, un intégrateur comme, euh, comme KIP pour pouvoir euh, euh, déployer un nouveau service. Et d'autre part, il y a déjà beaucoup de fabricants qui ont été enthousiastes et qui nous ont rejoints. Euh, on a des API avec la plupart euh, des, des grands fabricants du marché. En plus de ces packages euh, qui sont facturés euh, je veux dire quelques milliers d'euros par mois euh, au, au départ pour, pour le QR, le QCreate, le Q live, etc., euh, KIP a développé une plateforme de plus grande envergure. Ceci permet pour la première fois à un service technique de se présenter à la direction d'une chaîne de télé en contrôlant ses coûts. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je contrôle les bandes passantes, les versions de tous mes produits, les DRM, les assets au niveau, euh, au niveau quantité, etc. Et surtout, le, avec la, la relation qu'on fait maintenant avec SAP, d'avoir un, un, un cost d'un département technique dans une chaîne de télé. Ce qui est toujours assez difficile à maîtriser quand on pense souvent que, le, euh, que le, la technique, c'est un black box et de temps en temps, on va l'externaliser parce que ça pourrait coûter moins cher, qu'on n'a pas vraiment une vision. Ici, avec ce genre de plateforme, on peut avoir une vision très très claire.
1: Oui, alors ça c'est euh, une autre vue de la plateforme, euh, juste pour vous dire que on s'est arrangé avec nos ingénieurs pour essayer de ne rien oublier. Euh, quand je dis surtout rien oublier, c'est bien évidemment les deux derniers points qui sont pardon, les trois derniers points qui sont sûrement les plus importants. Euh, euh, le monitoring, bien sûr, et le, et, le, et, le, et le avoir accès à toutes nos le, les mesures qui ont été récupérées sur la plateforme. Bien évidemment, le contrôle des coûts, mais aussi euh, quelque chose qui est d'autant plus important maintenant, qui est la partie sécurité, euh, puisque vous vous en doutez. Euh, à partir du moment où vous commencez à envoyer des euh, médias dans le cloud. Euh, il y a énormément d'avantages qu'on est en train de lister, mais il y a aussi un inconvénient qui est qu'on euh, ne sait plus trop où il est. Euh, et si on ne sait plus trop où il est, ou si on n'a pas un contrôle dessus, euh, ben on est tout de suite beaucoup plus vulnérable. Et donc le, le, le concept de KIB, c'est finalement d'être de, 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 sûr que vous ayez un contrôle total, et donc en particulier sur tout ce qui est gestion des certificats et autres euh, scans, vous, euh, vous savez où sont vos médias et, euh, et on s'assure de la sécurité.
0: Si je reviens à la, la slide précédente et ce que Clément vient de dire, euh, à partir d'une plateforme centrale, vous avez plusieurs aspects d'un de, 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 service technique de, 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 de chaînes de télé. Euh, le but, quand on a démarré, on a démarré déjà avec quelques clients dans le monde. Euh, on en est au début, donc on est à, à 5, 6 projets pour l'instant. Euh, c'est d'avoir, petit à petit, un contrôle de toutes les assets. Donc, de tout ce qui est storage, où il y en a qui veulent commencer par le MAM ou qui veulent commencer par le montage, etc. Euh, pour, pour qui les problématiques de transcodage et de coût de transcodage est très important. Donc, on commence avec un aspect qui est, qui est, qui est, qui est, plus, qui est plus intéressant, plus important pour le client. Et euh, on évolue. C'est un projet qui en fait... Infini dans la mesure où, le, où le, les équipements d'une chaîne de télé changent, au tout cas dans un groupe média en général, changent pas mal. Et donc, on, pour être en contrôle, on doit tout le temps détacher et, et réattacher des services et des produits qui ont disparu la chaîne, qui sont réintégrés, etc. Et donc, on travaille avec à peu près, je vais dire, 70 à 75 des, des, des fabricants maintenant dans le monde qui sont assez enthousiastes parce que, Apparemment, on est les seuls à proposer ce genre de, de, de service, donc de vraiment avoir cette, cette, cette maîtrise totale. Et au moment où tout sera dans le cloud, c'est quelque chose d'indispensable de, de, de pouvoir contrôler ça entièrement. On, on, est, on imagine comment on est en train de venir avec, avec ce genre de, de projet, où, où un responsable technique de, de chez lui, a un dashboard, qui peut, qui peut contrôler journellement ou de manière mensuelle selon ce qu'il a configuré, ce qu'il a consommé comme bande passante, ce que ça lui a coûté, où il en est avec les versions de ses de, de, de softwares, qui a les droits, euh, qui a les, 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 les droits par service ou par technologie. Donc c'est vraiment euh, une, une, une mosaïque qu'on peut interpréter de la manière qu'on veut selon les, les assets, un, un, un peu comme un, un médias management mais d'un niveau plus haut.
1: Oui, euh, Michel, tu fais un, un, un bon point. C'est vrai que par rapport au, au schéma que tu montrais, euh, aujourd'hui, généralement, les clients viennent nous voir, on va dire, avec un point d'accroche. C'est-à-dire, il y a un client qui a, euh, il va vouloir faire du transcodage un autre client qui va dire Moi, je cherche une solution d'éditing euh, euh, dans le cloud euh, je cherche du play-out pur ou peut-être un peu d'ingest. Euh, et en fait, c'est une très bonne façon euh, de mettre en place un système assez simple et ensuite euh, euh, de détendre euh, son workflow euh, suivant, suivant ses besoins. Euh, je, on, va vous, on va vous montrer d'ailleurs avec euh, euh, l'exemple suivant. Oui, ça, c'était la liste. C'est comme disait Michel, c'est la liste des les partenaires
0: qui nous suivent déjà. C'est des exemples en tout cas. Donc il y a, euh, dans le Benelux, puisque personnellement je suis belge, j'ai développé un projet euh, il, y a, il y a quelque temps euh, avec un gros groupe média qui, euh, pour un de ces médias qui s'appelle HLN, a voulu faire une chaîne euh, entièrement dans le cloud pendant le Covid, où on n'a déplacé personne. Comment on a fait ça On a euh, écouté le besoin du client, c'était de mettre une chaîne à, à l'antenne euh, le plus vite possible. Ils ne voulaient pas investir, ils avaient une opportunité maintenant, donc suite au Covid, ils, ont, ils étaient enthousiastes à démarrer un projet, mais ils ne pouvaient pas se projeter sur plusieurs années, donc ils ne pouvaient pas dire à la direction voilà, on va investir autant, on ne sait pas encore où on va, puisqu'ils fonctionnent uniquement avec la publicité, donc ils ne savaient pas encore combien ça allait rapporter. Il ne fallait pas que ça, limite, que ça ait un impact sur les équipes techniques, parce que pendant le Covid, ils étaient vraiment dans tous les coins, donc ils ont voulu externaliser. Et donc, dans ce groupe de presse qui s'appelle DPG, le, 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 le cloud et l'OPEC sont vraiment euh, la tendance. C'est un groupe qui, euh, dans l'ensemble, a déjà des factures entre 100 et 150 000 par mois euh, chez, euh, chez Amazon. Et dans les exigences qu'ils avaient, c'était de trouver un produit euh, compatible avec ce qu'ils avaient. Donc, ils, ils, ont, ils ont de l'Adobe, un peu comme tout le monde, euh, du singular euh, au niveau du graphique. Donc, c'est assez simple. C'est pouvoir former des, des jeunes opérateurs qui ne sont pas des techniciens ou ingénieurs euh, qui euh, qui allait s'ajouter au payroll déjà conséquent qu'il y a chez eux. Et euh, ils voulaient faire des tests avec ces, ces jeunes opérateurs pendant deux mois avant qu'on commence à facturer. Donc on a accepté. Et le, la, la condition, c'est qu'il fallait mettre deux sources live, donc un tricaster et un encodeur dans le cloud, de manière générale. Alors et là, ça, c'est le oui. petit schéma qu'ils nous ont transmis en disant, ben voilà ce qu'on veut faire.
1: Oui. Là, c'est plus... Le... Voilà ce qu'on a mis en place. Donc à partir de, euh, à partir de, 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 de sources euh, qui proviennent généralement de, des Adobe euh, après montage, euh, vous avez donc le montage final qui est stocké euh, quelque part dans le cloud euh, et dont aussi euh, les, les infos de séquence sont envoyées au moteur graphique. Euh, au milieu, vous avez euh, le playout qui lui aussi est effectué dans le cloud et qui va donc vous envoyer, euh, euh, qui va envoyer au CDN et euh, aux différentes euh, façons de, de distribuer le signal. Donc Ici, on, avait un, on a un web player et on a un, un distributeur câble euh, classique. Donc, vo voilà le, le, le workflow qu'il fallait mettre en place.
0: Donc, ça correspondait euh, tout à fait au produit qu'on leur proposait, qui est le Keep Air. Donc, dans les, dans les cinq produits qu'on vous a montrés tout à l'heure, celui-là s'appelle le Keep Air. Euh, on n'a rien dû développer. On a dû simplement euh, démarrer le projet avec eux sans rien toucher des intégrations qu'il y avait chez Keep. Donc, ça, c'est le, le, les quelques produits qu'on utilise euh, pour oui. le composer. Donc, c'est une agrégation de, 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 de produits.
1: Et donc là, on parle d'un play-out complet euh, avec gestion des graphiques euh, et qui va jusqu'à, euh, ben, de façon assez classique, euh, publication euh, dans, dans le CDN. Et euh, ce qui est important, euh, c'est que le package est plus, on va dire, tourne sur les trois plus gros providers de cloud euh, actuels.
0: Les interfaces euh, ont été vraiment simplifiées pour pouvoir euh, être utilisées par des opérateurs qui ne sont pas des, des ingénieurs qui ont une grande formation. Et ça regroupe quand même euh, oui. toutes donc. les caractéristiques nécessaires à, à un play-out euh, vraiment broadcast. C'est du, du matériel quand même assez euh, euh, élaboré et développé.
1: Oui, donc là, c'est plus la partie technique, euh, le fait que le, le, le play-out est capable de gérer euh, plusieurs types de supports. Euh, bien évidemment, une gestion graphique, euh, et d'un point de vue euh, distribution web, euh, le classique du HLS, du DASH euh, et, et, et autres. Il y avait bien évidemment la possibilité de faire du Zixi euh, et du euh, SRT qui était pas euh, dont euh, HLN n'avait pas forcément besoin au départ mais était euh, et, et, et content de pouvoir utiliser euh, par la suite.
0: Donc les, les formations des opérateurs étaient... Euh était assez rapide, c'était assez facile pour eux. Comme vous pouvez constater, la, la demoiselle qui est là, elle choisit ses médias dans ce qui est publié sur, euh, sur le net. Euh, donc cette, cette une publication là interne où, où elle choisit ce qu'elle va mettre euh, avec le texte et la vidéo ou ce qu'elle va mettre dans la conduite. Et elle peut adapter la conduite en, en fonction des événements et des, et, des, et, des, et des tops de la journée et de ce que les journalistes lui disent. C'est vraiment assez simple à utiliser. Tous ces médias sont au préalable, évidemment, chargé dans le cloud tout le temps. Donc, elle peut faire ça de n'importe où. Ici, c'est au bureau, mais je sais que depuis quelques temps, ils le font chez eux aussi, puisque c'est une chaîne qui est nouveau repassée en, 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 en mode télétravail. Et quand on a démarré, c'était au mois de mai. Est-ce que je m'excuse du flou de, 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 de la photo, de, du, du schéma, pardon On a commencé au, au mois de mars. On a... On a vu qu'on avait des audiences des pics à 290 000 personnes et après un mois, on était 1,2 million. On plafonne pour l'instant 1,5 million, 1,6 million de personnes qui regardent au moins quelques minutes ce média sur la journée, ce qui est vraiment un excellent return par rapport à ce que ça leur coûte. Ça leur coûte en tout cas, je peux vous dire, moins de 10 000 euros par mois, tout compris donc c'est pas, euh, pas un système qui est, qui, est, qui, est très, qui est très cher et le, et le, le déploiement s'est fait euh, assez rapidement donc euh, on a commencé à discuter en novembre euh, ils sont décidés fin décembre on est parti à l'antenne le 24 mars après déjà une, une, un mois de test donc euh, nous on était prêts en février et, euh, et après ça ils nous ont demandé un canal événementiel pour, euh, parce qu'ils ont acquis des droits sportifs et là, je peux vous dire qu'ils nous ont demandé un lundi un canal événementiel. On était près le mercredi et on diffusait déjà des courses cyclistes le, le samedi après-midi. Donc, on, on, on est vraiment très vite sur la balle avec ce genre de, de, de produits. Et donc, on, 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 on l'a dupliqué maintenant pour un de leurs de leurs journaux qui a démarré une chaîne de télé en Hollande, qui fait partie du même groupe, qui est AD.NL. Donc si vous allez voir ces deux projets, HNL ou bien AD.NL, vous allez voir que c'est du live permanent euh, qui s'adapte à l'actualité euh, et qui a, qui a beaucoup de stock. Comme ils ont aussi des chaînes qui sont sur le câble, ce qu'ils ont en stock qui ne diffusent pas sur le câble, ça leur permet de le, de, de le diffuser là et, euh, et d'avoir de, des rentrées publicitaires supplémentaires. Voilà, ça, c'était un, un des projets qu'on fait, mais... On a voulu expliquer celui-là parce qu'il me semblait un des plus significatifs. Donc comment on va évoluer C'est selon trois axes parce qu'on a démarré ça il y a un an, deux ans maintenant. C'est nouveau pour Quest, cette société. Elle compte environ 25 personnes. Là-dedans, il y a une vingtaine de développeurs, ce qui est quand même vraiment beaucoup, qui s'occupent du support aussi. Donc ils sont encore un peu en mode start-up. Euh, ils sont vraiment euh, euh, épaulés par les gens de, de, de Quest pour, le, pour ce qui est développement, investissement, etc. Et on, on se développe sur les axes classiques, ce qui sont le, les nouvelles solutions, les solutions existantes. Et on développe pas mal de nouvelles fonctionnalités avec les, les nouveaux clients déjà maintenant. Donc pour nous, c'est vraiment euh, quelque chose de très important parce que ça permet vraiment, comme on l'a dit au départ, de, 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 de reprendre le contrôle de ces assets euh, au, au, au niveau des, des, des responsables et des managers techniques des chaînes de télé. Et euh, on, on pense qu'on a un, un bel avenir à, à développer et promouvoir euh, ce genre de concept. Voilà, c'est tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous a un peu convaincu euh, de la nécessité. Euh, si vous avez des questions. Merci. Comme c'est un nouveau projet, ça nous apparaît. C'est la première fois qu'on faisait ce genre de présentation parce qu'on a démarré il n'y a pas très, très longtemps. Donc. Euh, on voulait un peu de feedback, de voir comment vous sentez ça en tant que professionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, selon vous, peut être intéressant Est-ce que ça peut aider dans votre boulot, dans le, 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 le contrôle Est-ce que vous êtes d'accord avec nous qu'un département technique est quelque chose qui doit être un peu mieux vendu à la direction et qui explique ses costs
2: Oui, je voulais un peu vous interroger sur la manière dont vous faites les spécifications. Parce que ce qui est souvent difficile, c'est de, de connaître les vrais besoins, de, que chaque broadcaster connaisse ses vrais besoins et définisse assez bien les interfaces qu'il veut, etc. Donc comment, en fait, on a un si petit laps de temps, vous avez réussi à résoudre ce, ce problème Est-ce que ce sont des sujets suffisamment bien définis pour pouvoir être quasiment euh, automatisé euh, sur le plan de la spécif.
0: Ben, ça fait partie de l'expérience, en tout cas, de la société mère qui est Quest, d'avoir pris... Euh, C'est dans une slide, on montre un peu les, dans les paquets ce qu'on a choisi comme produit, ce qui est quand même... Euh, ça représente un gros pourcentage de ce que les gens demandent. Donc on a quand même... Euh, plus de 20 ans d'expérience en tant qu'intégrateur. Euh, il y a quand même quelques centaines d'ingénieurs chez Quest qui connaissent pas mal le, les clients et les besoins. Et euh, on rentre, à, je vais dire, à 80, 90% dans, dans, les, dans les discussions, euh, dans les besoins du client. Alors, on sait que la customisation coûte cher, que la standardisation peut être le, 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 la, la solution à une rentabilité, en tout cas, euh, en moyen terme. Et dans le cas d'un play-out, eh bien, je ne pense pas encore qu'une chaîne premium euh, de grande envergure va choisir ce produit. Ça n'est pas encore arrivé, en tout cas. En tout cas, du niveau du, du, du petit package QR. Mais ce qui est arrivé, ce qu'on propose souvent, c'est de l'avoir comme deuxième, troisième ou euh, comme chaîne backup à côté d'une chaîne premium. Donc, euh, ça répond quasiment même à 80% des exigences. Je veux dire, même chose pour le montage. où On va demander peut-être des produits en plus, mais ça c'est plus rentable et ça coûte moins cher de, 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 de rester avec 80% de ses exigences que de monter à 100 et d'avoir des produits customisés qui demandent beaucoup de suivi, en tout cas plus. Donc pour répondre à la question, ben les spec, euh, c'est en grosse majorité ce que les gens veulent, pas 100%, mais en tout cas euh, une grande partie.
2: Euh, en fait, le, ça peut marcher sur trois types de cloud, hein. donc AWS, Azure, et puis le troisième c'est Google. Hein. Je... Oui, oui, oui. Non, je vous pose cette question parce que souvent, euh, les gens parlent des effets pervers d'utilisation de la WS, c'est-à-dire laisser les appareils allumés, etc. Et laisser les appareils allumés, c'est ce qui coûte le plus cher, etc. Bon. Donc, il y a la, la surprise de la première facture. Alors, je, je crois que ce produit est très intéressant parce que, enfin, si c'est vrai, si vous attaguez la promesse, des ré réclamations évidentes, c'est de maîtriser des coûts avec des systèmes qui n'ont plus rien à voir avec la manière dont fonctionnait le broadcast. Alors, ma question, c'est... Euh, c'est quand même pas les mêmes systèmes de, de pricing entre les trois. Et donc, comment les gens qui se sont fait surprendre par la manière de facturer d'AWS évitent quand même les travers, ici, en regardant tous les jours ce qu'il y a, mais comment ils font le lien avec... J'aurais dû éteindre mon, mon appareil, etc.
0: Mais pour être franc, les, toutes les premières ventes qu'on a faites, ce sont des gens qui nous ont, les clients qui nous ont donné leur code euh, AWS et qui avaient déjà, ou, ou Azure, et qui avaient déjà leur plateforme. Donc, ils maîtrisaient déjà ce genre de. de ou un, un département IT maîtrise peut-être les entrées et les sorties. Les projets où on a, où on a vendu le package avec euh, AWS, je crois qu'il y, y en a un seul. Euh, et je n'ai pas eu connaissance de. de, de, de en tout cas, de ne pas être... Ils sont, ils sont dessus, dessus 24 sur, 20, sur 24. Donc, en tout cas, la HLN, 24 heures sur 24, ils sont en live. Donc, cette, la facturation d'AWS ou de Google, elle émane directement de chez eux et va directement chez le client. Nous n'intervenons pas là-dedans. Donc, on, est, on, on propose une architecture dans le cloud que le client choisit.
1: Oui, par contre, euh, par exemple, dans l'exemple le, de Playout là, de la chaîne belge. Euh, pour une raison x ou y, si vous avez euh, trois instances du moteur graphique qui sont lancées et que potentiellement vous en avez besoin que d'une, là le but de Kib c'est de vous dire euh, ces deux autres instances on les éteint parce que euh, ça vous va, ça, ça facture quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Donc il y a bien évidemment, comme le dit Michel, il y a cette notion de playout 24/7. Là, euh, je ne vais pas vous dire qu'on a éteint euh, le système quand il n'y en avait pas besoin, il y en a besoin tout le temps. Par contre, euh, sur, euh, sur par exemple la partie graphique ou sur une partie de post-production, euh, euh, vous n'utilisez euh, que les instances euh, de montage dont vous avez besoin. Donc si vous avez une plateforme qui permet à 50 utilisateurs d'aller faire du, de l'éditing online, s'il n'y en a que deux à un instant donné, euh, le but du jeu, c'est de ne pas faire tourner les 48 autres pour potentiellement qu'un euh, monteur se connecte. C'est au moment où le monteur se connecte qu'on met à disposition euh, le, le, les instances et les ressources. Donc il y, y a quand même une intelligence. C'est-à-dire que oui, le client paye à WS, mais nous, on vous a simplifié... Euh, pardon, on ne on s'engage on, on pas, mais euh, on, le, la façon dont est faite le produit, vous allez payer moins cher que si vous laisser tout tourner, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui tournent de, en général et qui ne servent pas, ou qui ne servent qu'une heure ou autre. Donc même si, effectivement, Amazon joue sur le fait que si vous êtes au courant, vous éteignez, euh, il faut, faut, faut analyser tout ça. et, euh, et un, un play-out, un moteur graphique, euh, un ingest, c'est facile. Euh, quand vous commencez à avoir 200, 300, 500 instances qui sont lancées, là, c'est plus compliqué de, de jongler.
0: Bonjour, moi j'avais une question sur la cybersécurité et je voulais savoir, par exemple, si les fichiers vidéo étaient cryptés avant d'être envoyés à AWS ou non, ils sont. Vous choisissez. On choisit. Oui. D'accord.
1: Doubl... C'est toujours pareil. Euh, vous pouvez faire 100% confiance. Le, le, je, je, veux être sûr, je voudrais être sûr que le slide ne porte pas confusion. Le slide, il vous explique que. Le, les packages KIB sont validés avec les trois plus gros euh, fournisseurs euh, de cloud, on va dire. Vous pouvez utiliser n'importe quel fournisseur de cloud. Il euh, y aura sûrement, il euh, y a normalement 99% de chances que ça fonctionne et il y aura peut-être des, euh, des, cho des choses à tester. Mon point, c'est que voilà, si vous n'êtes pas très confiant avec euh, envoyer des choses euh, plus ou moins en clair sur AWS, vous avez normalement les mécanismes de chiffrement d'AWS mais vous pouvez aussi, bien évidemment, mettre en place les vôtres. Oui, mais ça ralentit un peu les transferts et l'utilisation. Ça, ça dépend de ce que vous utilisez. Mais oui, et on pourrait. Euh, vous pouvez copier. Vous pouvez copier non chiffré et chiffré par la suite. Vous pouvez chiffrer sur place et envoyer chiffré. Vous, vous avez plusieurs scénarios euh, possibles. Mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est des questions euh, qu'il faut se poser.
0: D'accord. Merci.
1: On est bon. Merci.
0: OK. Merci, Merci à tous. Merci beaucoup. Merci de votre temps.